Сегодня мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Марка. Пожалуйста, возьмите ваши Библии, и вы можете открыть 14 главу этого Евангелия. Напоминаю вам, что мы с вами находимся в период который называется «Страстная неделя». Настал четверг перед Великой Пятницей, когда Христос будет распят. В прошлый раз мы видели с вами тех, кто готовил заговор против Иисуса, то есть первосвященники, книжники, старейшины Израиля. Они несут непосредственную ответственность за смерть Христа, Первосвященники планировали эту смерть, еще заранее у них был такой замысел. Иуда способствовал этой смерти. Но не менее важно, что Иисус не просто жертва трагических обстоятельств. Он идет по пути, который был определен еще в вечности. Он исполняет замысел Отца. Подобным образом, в любых трудностях, в любой скорби, мы с вами можем видеть человеческую сторону, но если присмотреться, если остановиться и поразмышлять, мы можем увидеть замысел Божий. Бедствия и страдания в нашем мире не бессмысленны. Сейчас это особенно важно помнить, так как вокруг нас очень много причин для беспокойства, вирусы, падение рубля, нестабильность в стране. Происходят мировые события, которые затрагивают каждого из нас, хотим мы это или нет. И в такое время особенно важно понимать, что у Бога есть свой план. Господь царствует. Он ведет все к своей цели. В Страстной четверг мы видим, как Христос заранее предсказывает то, что с Ним должно произойти. Он предсказывает события, предшествующие Его смерти, и также Он предсказывает саму смерть, и даже то, что произойдет потом, Его воскресение и новую жизнь в Царстве Божьем. Давайте посмотрим, что же произошло в Страстной четверг. Прочтем вместе Священное Писание Марка, 14 глава, с 12 стиха. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его. И пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. 
И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мной, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите сие из тела Мое». И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспевшие пошли на гору Елеонскую. Вот здесь мы остановимся. Итак, Сначала Иисус предсказывает события, предшествующие Его смерти. В 12 стихе говорится, что наступил день опресноков. Если быть более точным, то день опресноков отмечали 15 числа, 15 Ниссана, то есть после Пасхи. Сначала праздновали Пасху, а потом еще 7 дней отмечался Праздник опресноков, как мы с вами читали в книге «Исход», это было установлено. Существует свидетельство, что в те времена праздник опресноков и праздник Пасхи, они были настолько близки, что название использовали взаимозаменяемо. И поэтому здесь сказано, что наступал праздник какой? В тексте вы можете посмотреть опресноков, да, хотя на самом деле сначала наступал праздник Пасхи и потом семь дней праздник опресноков. Мы также знаем, что эти праздники отмечались в память об освобождении Израиля из египетского рабства. Название праздника опресноков было связано с тем, что нужно было кушать именно пресный хлеб, который израильтяне должны были взять с собой, когда поспешно покидали Египет. Обычно в Писании закваска, из которой делается хлеб, это символ чего? Символ греха, символ какого-то негативного, злого влияния. Поэтому э, можно сказать, что вот это, этот грех, это зло, нужно было, от него нужно было избавиться. Да? Израильтяне не должны были брать с собой в дорогу остатки квасного хлеба. К этим праздникам иудеи обычно старались готовиться заранее. Прежде всего, нужно было выбрать пасхального ягненка, он должен быть заранее подготовлен, чтобы потом, 14 числа, его принести в жертву. Скорее всего, ученики еще заранее выбрали пасхального агнца. Но им нужно было сделать много других приготовлений, в пасхальный день они должны были принести ягненка священнику. Естественно, священник приносил животное в жертву, но потом отдавал его хозяину, его забирали домой и запекали целиком. 
Также, если ученики еще не купили все необходимое для пасхальной вечери, им предстояло купить пресный хлеб, им предстояло купить горькие травы и приправы. Кроме того, перед учениками стояла еще одна проблема – это место проведения вечери. Во время праздников комнаты для совершения этой трапезы пользовались большим спросом, и вот здесь как раз-таки Иисус решает эту проблему. Мы видим, как евангелист Марк именно с этого начинает. Иисус посылает двоих учеников, чтобы подготовить горницу. Марк не говорит, кто именно, кто именно это был, что это за ученики, но евангелист Лука упоминает, что это был Петр и Иоанн. Скорее всего, вот здесь очень интересный такой момент, когда Иисус говорит, что ученики должны были встретить человека, который, как здесь сказано, отведет их в горницу для вечера. Отличительным признаком этого человека будет, что сказано в тексте, кувшин с водой. Нужно сказать, что это был хороший признак. Хороший отличительный признак, потому что мужчины обычно в то время этим не занимались. Чаще всего кувшины с водой носили женщины. Скорее всего, Иисус уже заранее договорился с хозяином дома, но пока что ничего не говорил об этом ученикам. Секретность в определении места здесь тоже важна. Важна она вот в каком смысле. Ведь мы знаем, что Иуда уже замыслил предательство. И он, если бы он знал точно место вечери, скорее всего, он мог бы заранее рассказать об этом первосвященникам. И Христа схватили бы раньше времени. В 16 стихе мы читаем, как ученики пошли в город, действительно встретили там человека с кувшином и приготовили Пасху. Уже в этих событиях мы видим, как исполняется в точности Божий план. Попробуйте представить себе, какова вероятность, что вы зайдете в город и встретите там нужного человека. Давайте представим себе, допустим, Ростов. Да? Можно весь день ходить по городу. Но нужного человека не встретить. Это как искать иголку в стоге сена. Даже если это будет не Ростов, а какой-нибудь другой город, Батайск, например, какова вероятность, что вам случайно встретится нужный человек? Да, Иисус дал хороший отличительный знак, кувшин с водой, но все-таки то, что ученики встретили именно того человека, которого было нужно, говорит о том, что Божий план исполнялся в точности. Богом было запланировано место вечери. Во всех деталях этой истории совершался Божий план. Мы с вами иногда думаем, что детали в нашей жизни не важны. Но на самом деле это, конечно же, не так. Вспомните книгу «Есфирь». Это очень интересная книга. Немножко отвлечемся от, от Марка, и вы можете вспомнить события книги Есфирь. О чем там говорится? 
Злобный Аман замышлял убить Мордахея, уничтожить весь израильский народ. Он убедил царя в том, что все иудеи представляют собой серьезную опасность для государства, и после чего царь сдал указ, в котором говорилось, что его подданные должны были убить всех иудеев и забрать все их имущество. То есть для иудейского народа, для израильского народа возникла очень серьезная опасность. И тогда Мардахей говорит Есфирь такие слова. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского. Другими словами, ты не случайно оказалась в царском дворце. Ты не случайно именно в это время, во время испытаний Божьего народа, имеешь возможность спасти жизнь тысячам людей. Когда Есфи решилась пойти к царю, сказано, что она нашла благоволение в очах его, то есть царь согласился сделать то, что она хочет, но Есфир не спешила сразу же просить о своей просьбе по поводу израильского народа. Она понимала, что это был непростой вопрос, но немного тянет время, и вот шестая глава книги Сфир начинается с того, что царь ночью не может заснуть. Вы знаете, очень интересный такой момент, что в книге Есфир в оригинальном тексте ни разу не используется слово «Бог». У нас в шестой главе в синодальном переводе упоминается слово «Господь», но его нет в оригинале, оно было добавлено по смыслу. Так что, точнее, мы можем перевести оригинальный текст, вот шестая глава, как она начинается. «В ту ночь бежал сон от царя» или «В ту ночь не спалось царю». С другой стороны, синодальный перевод верно передает смысл того, что происходило. Ведь кто не давал царю уснуть? Именно Господь. В этом был Божий замысел. И дальше царь повелел принести ему памятную книгу, в которой совершенно случайно оказывается история о том, как Мордахей спас жизнь царю и не был вознагражден за это. Совершенно случайно оказывается именно эта история, да? В кавычках, конечно. Подумайте, разве это не удивительное Божье проведение? Почему царю не спалось именно в ту ночь, когда Аман задумал повесить Мордахея? Почему царь захотел ночью читать книгу? Ну, вообще, представьте, да, подумайте, насколько часто человек проснулся ночью и думает, почитаю-ка я книгу какую-нибудь, да, особенно царь. Он мог позвать музыкантов, которые бы его успокоили. Почему царь хочет читать именно летопись империи? Почему из 127 областей он выбирает именно рассказ о Сузах? Почему ему попадается именно история Мордахея? Все это не было случайностью. Бог решил напомнить царю об этом человеке, о Мордахее. После, после чего царь вознаграждает Мордахея, а Аман был повешен на той самой виселице, которую он готовил Мордахею. Братья и сестры, даже мелочи и детали в нашей жизни находятся во власти Бога. Он ведет все, все обстоятельства, с которыми мы с вами сталкиваемся, ведет, ведет все к своей цели. Иисус говорил, что даже маленькая птичка не упадет на землю без воли Отца Небесного. 
Бог контролирует все до мелочей в жизни каждого человека. На этой неделе в нашем городе врачи БСМП спасли жизнь двухлетнему мальчику. Не знаю, читали ли вы эту историю. Вот что произошло. Ему в голову вонзился металлический стержень от игрушечной маленькой машинки. Родители малыша вызвали скорую, сообщили, что ребенок играл в комнате, и у них на глазах он упал. Когда поднялся, отец с матерью увидели, что металлическая ось машинки, которой прикрепляются колесики, вонзилась глубоко в голову ребенка. Бригада скорой быстро доставила малыша БСМП, оказалось, что стержень игрушки пробил ткани и кость черепа в таком месте, где расположен большой венозный синус. То есть это было очень-очень опасно. В ходе операции установили, что до большого венозного синуса металлическому стержню оставался всего миллиметр. Подумайте об этом. Бог остановил там, где нужно, чтобы сохранить жизнь этому мальчику. Бог остановил этот стержень. Операция прошла успешно. Да, я вас успокою. Сейчас этот мальчик в безопасности и все хорошо. Слава Богу. Если бы мы не верили, что Бог контролирует детали и мелочи в нашей жизни, то на самом деле... Причин для беспокойств было бы много. Ведь иногда от маленького вируса зависит жизнь. Мы это знаем и понимаем сейчас особенно. Как говорится в известной поговорке, из-за гвоздика испортилась подкова, из-за подковы лошадь не могла двигаться дальше, из-за лошади остановился всадник, из-за всадника было проиграно сражение, из-за сражения проиграна война. Действительно, детали важны, и они имеют последствия. И мы с вами верим не только в то, что Бог ну, как-то в общем управляет какими-то глобальными событиями, но верим, что Господь все до мелочей. Точно так же, как это было в жизни Христа. И как Он мог заранее сказать, ученики, вы пойдете, вот такой человек, вы его встретите, вот так он будет выглядеть, и все уже заранее Готово. Итак, вернемся к событиям Страстного Четверга. После всех приготовлений вечером Иисус приходит с двенадцатью в ту самую комнату. По традиции они возлежали. В комнате находились люди, с которыми Иисус был наиболее близок. Да и само участие в этой трапезе подразумевалось, что ну, это было знаком дружбы. Это было знаком очень близких отношений. Но Иисус говорит, что не все присутствующие по-настоящему преданы Ему. В 18 стихе мы читаем, «И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мной, предаст Меня». Они опечалились и стали говорить Ему, «Один за другим не я ли, и другой не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати» обмакивающий со мной блюдо. Есть с человеком перед тем, как ты его предашь. Как вы думаете, это знак чего? Это знак совсем ну вот, низости. Сожженной совести. Сожженной совести, абсолютно точно. 
Когда Давид переживал предательство близкого друга, он молился так, Псалом 40, 10 стих. «Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету». То есть Давид говорит, это что-то невообразимое. Такой человек, который был близок со мной, который разделял со мной хлеб, именно он становится моим предателем. Зная, что у Иисуса было много врагов, ученики могли предположить, что кто-нибудь станет предателем. Но они не могли подумать, что этот человек будет один из двенадцати. Поэтому понятно, что они весьма опечалились. Иоанн сообщает, сообщает, что они смотрели друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Евангелие от Иоанна 13.22. Иуда, скорее всего, был последним человеком, о ком они могли бы подумать. Почему? Потому что, помните, ведь он носил сокровищницу, он носил ящик для пожертвований. Это значит, что именно ему они доверяли больше всех. На него была возложена эта ответственность. Заметьте, что искренние дети Божьи очень чувствительны к греху. Они спрашивают, не я ли? Не я ли? Очень часто обличительные слова искренние люди воспринимают на свой счет. А злые люди, наоборот, могут совершенно не чувствовать угрызений совести. К сожалению, так случается. Многие братья и сестры, когда появились в России книги «Пуритан», Мэтью Мид обнаружен почти христианин, Томаса Ватсона книги, стали читать эти книги, а там очень много говорится о признаках возрождения, признаках истинной веры, признаки ложного верующего и настоящего верующего. И я видел, как многие братья и сестры, которые прочитали эти книги, они подходили и вот в таком смятении находились. И они где-то сомневались, а может быть, я действительно не спасен. И было видно, что это люди искренние, честные, которые любят Господа и следуют за Ним, но именно их совесть была затронута прежде всего. И наоборот, Люди, которым бы стоило усомниться в своей вере и своем возрождении, обычно очень спокойно думают об этом. Они вот как раз-таки не переживают. Для них это все не проблема. Искренние верующие всегда переживают о грехе, потому что они не хотят огорчить своего Господа. Дальше Иисус показывает, что и это предательство, которое совершалось, которое, точнее, Он предсказывал, оно не случайно происходило. В 21 стихе сказано, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Идет, то есть все совершается так, как заранее задумал Господь. И Он, более того, еще в Ветхом Завете об этом сказал. О страданиях Сына Человеческого было предсказано в 21 псалме, в книге Исаии, 53 глава. Иисус понимает, что его страстной путь был предусмотрен Божьим планом. Но с другой стороны, он говорит, горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Заметьте, Божий план не исключает ответственности людей. Не исключает. Нельзя сказать, что раз все Бог предопределил, значит человек просто марионетка. 
Иуда делал то, чего желало его сердце. Он делал осознанный выбор. И, соответственно, Иисус говорит, горе такому человеку. То есть, он понесет ответственность за свой выбор. Известный англиканский пастор Джеймс Пакер писал, «Учение о всевластии Бога и ответственности человека следует в Библии рядом, иногда встречаясь даже в одном стихе. Оба этих учения истинны, так как они основаны на одном и том же Божьем авторитете. Значит, их нельзя противопоставлять друг другу. Послушайте, как апостол Петр в своей проповеди на день Пятидесятницы признает и Божий суверенитет, и Божью власть, и его план, и вместе с тем он говорит об ответственности людей за свои поступки. Деяние апостола, 2 глава, 23 стих. Здесь говорится о Христе так. «Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Смотрите, Петр говорит здесь о Христе, и он говорит, что предательство Христа, его страстной путь, его, его жертва, все совершалось так, как заранее предопределил Господь. Но вместе с тем, он обращается к людям. И он говорит, на вас есть ответственность. На вас есть ответственность за те решения, которые вы принимали. Вот почему Иисус говорил горе тому, кто предает Сына Человеческого. Поражает, что Иисус заранее знал, кто был его предателем. Вот интересно даже подумать, вы когда-нибудь пробовали представить себе такую ситуацию, что вы знаете, что человек вас точно предаст. Вы знаете, точно в этом уверены, и вы с ним как-то общаетесь. Как бы вы строили с ним свои отношения? Ну, скорее всего, мы бы постарались расстаться с ним, да, как можно быстрее, может быть, сказать ему все, о чем, все, что мы о нем думаем. Но Иисус позволил Иуде дойти с ним до конца. Перед началом последней вечери Иисус даже омыл ему ноги, проявил смирение и любовь по отношению к своему предателю. И даже потом, когда, Иисус, когда Иуда приводит воинов к Иисусу, в этот момент, помните, как Иисус встречает своего предателя? Он говорит, друг, зачем ты пришел? Друг, зачем ты пришел? Сердце Иисуса всегда было наполнено любовью даже к тому, кто его предает. Итак, мы уже увидели, как Иисус предсказывает события, предшествующие его смерти. Теперь давайте посмотрим на вторую часть сегодняшней евангельской истории. Здесь Иисус предсказывает свою смерть и воскресение. С 22 стиха мы читаем такие слова. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите сие из тела мое». И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемое. Напоминаю вам, что все это происходит в контексте пасхального вечера. Это 
был первоначально именно пасхальный ужин. Давайте вспомним, как проходил обычно пасхальный вечер. Он делился на четыре части. Сначала хозяин дома молился над первой чашей с красным вином, которая символизировала кровь жертвенного агнца. Вместе с этой чашей подавали горькие травы, которые были символом страданий израильтян в египетском рабстве. А затем участники ужина пели 112 и 113 псалмы. После передачи второй чаши хозяин преломлял бесквасный хлеб и макал его в настой горьких трав, что должно было напоминать о поспешности, с которой израильтяне уходили из Египта. Затем носили жареного агнца, ягненка. Когда ужин заканчивался, хозяин брал третью чашу, и в этот момент участие все пели псалмы, начиная с 114 по 117. Наконец, четвертая чаша, последняя, была символом грядущего царства Мессии. То есть, видите, как интересно все происходило. С одной стороны, они вспоминали прошлые события, то, что Господь уже совершил, то, как Он их освободил, но вместе с тем они взирали в будущее. Для них это был момент надежды, то, что говорило о будущих событиях, которые Господь совершит. Так вот, когда Иисус собрался вместе с учениками, Он начал объяснять им новое значение пасхального ужина. Что это за новое значение? Вино и хлеб теперь должны были напоминать не то, что происходило с израильским народом, не, не тот момент освобождения из рабства, из египетского рабства, а то, как Иисус освобождает людей от духовного рабства. Точно так же, если раньше пролитая кровь Агнца давала спасение от физической смерти, то теперь кровь Христа, пролитая за грехи мира, дает спасение от смерти духовной. То есть, видите, как Иисус преображает эту, этот пасхальный ужин, Он придает новый смысл тому, что постоянно совершали иудеи воспоминания о пасхальных событиях. Мы все знаем, что видимые знаки – это хороший инструмент напоминания. Через видимые символы мы с вами вспоминаем о каких-то событиях в истории. Не зря в каждом народе, и всегда это было в мировой истории, ставили памятники. Да? Это такой видимый знак, напоминающий о чем-то важном. Недавно я узнал, что в Вашингтоне есть один интересный памятник – это мемориал героям, которые погибли во, во Вьетнаме. Сам памятник очень простой. На граненном, точнее на черном граните высечены имена погибших в бою. Очень скупой, строгий памятник. Но с другой стороны он всегда вызывает у тех людей, которые его посещают, вызывает сильные чувства, сильные эмоции, потому что люди вспоминают, кто-то приходит и вспоминает о том, что погиб, может быть, чей-то сын, муж, отец на этой войне. То есть это всегда что-то очень-очень трогательное для тех людей, которые посещают это место. 
Но для троих ветеранов Вьетнамской войны посещение этого мемориала является особенно значимым. На гранитной стене высечены имена Роберта Бендекера, Уилларда Крейга и Даррела Лауша. Отличие этих людей от остальных в том, что они сами могут посетить этот мемориал. Как вы думаете, почему? Потому что они остались живы. Их имена там действительно написаны в списке умерших. Потому что их считали умершими. Но они могут сегодня прийти на это место, увидеть там свои имена. И для них это радость. И для них это знак того, что их считали мертвыми, но они живы. То есть, когда обнаружилось, что, что это ошибка, что они живы, но просто решили не переделывать весь мемориал. Нечто подобное происходит и в нашей истории. Иисус устанавливает вечерю, которая будет напоминать всем грядущим поколениям верующих о Его подвиге. Иисус заранее говорит о том, что Его тело будет принесено в жертву, Его кровь будет пролита. То есть ученики, с одной стороны, должны были готовиться к худшему. Они должны были понимать, что действительно Христос очень скоро пройдет этим путем. Как Иисус уже говорил ранее, несколько раз в Иерусалиме Ему надлежит пострадать. В 8 главе Марка мы читали 31 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками и быть убитым». Иисус хорошо понимал, что Его ждет в Иерусалиме. И сейчас во время вечери Он готовит Своих учеников к тому, что произойдет совсем скоро. Но в объяснении Иисуса есть луч надежды. Ученики должны были понять, что Его смерть не будет бессмысленной. Он не станет жертвой человеческих злых замыслов. Он станет жертвой за грех, которая принесет людям спасение, прощение грехов. Здесь говорится о том, что благодаря смерти Христа будет установлен Новый Завет. Другими словами, то, о чем предсказывали пророки, исполнится благодаря жертве и смерти Христа. В книге пророка Иеремии сказано так, 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и домом Иуды Новый Завет. Вложу закон мой во внутренность их». И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их, и грехов их не воспомяну более. Пророки говорили о том, что люди смогут лично знать Бога. Они говорили о возрождении сердца и прощении грехов. Поэтому для учеников слова Иисуса должны были говорить о том, что Новый Завет исполнится через Его смерть. Эти слова должны были стать для них утешением и ободрением. Да, будет тяжелый путь, но этот путь не бессмысленный. Это то, что задумал Господь. Это то, что приведет к спасению многих людей.
Более того, смертью все не закончится. Иисус предсказывает здесь и свое будущее воскресение. Посмотрите 26 стих. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Другими словами, Царство Божие все-таки придет, говорит Иисус. Не думайте, что моя смерть – это конец. Будет физическое царство, будет прекрасный пир. Да, он здесь говорит, новое вино – это образ пира, о чем пророки очень часто говорили, сравнивая или используя эти образы физические, понятные для нас, когда пир, когда радость, и Иисус говорит, это придет, это обязательно наступит. Не думайте, что смерть – это конец. Иисус объясняет, что его смерть будет победой. То обстоятельство, что Иисус умер в дни, когда заколали агнца, имеет большое значение. Он становится нашим пасхальным агнцем. Иисус дал понять, что теперь над грехом будет одержана такая же победа, какую Бог когда-то одержал над фараоном и освободил свой народ. Грех, самый худший поработитель людей, будет повержен и побежден в смерти Христа. Неудивительно, что вечеря закончилась пением. Они не ушли в печали, но по иудейской традиции, скорее всего, они воспели 117-й псалом. Дальше они пошли на гору Елеонскую, пошли в Гефсиманский сад, где Иисус будет молиться, где Его схватят войны. Но об этом мы будем читать с вами в следующий раз. Сегодня на основании этой евангельской истории давайте сделаем вывод и подведем итог. Мы видели, как Иисус в точности предсказал все, что с Ним должно произойти. Он заранее знал о предшествующих Его смерти событиях. Он заранее знал о том, что Ему предстоит умереть. И Он также знал, что смертью все не закончится. И он был уверен в наступлении Царства Божьего. В нашей жизни происходит много разных событий, и не всегда мы уверены, не всегда мы даже знаем, как их правильно объяснить. Не всегда мы можем понять, это к лучшему или к худшему. Один пожилой китаец однажды потерял очень дорогого жеребца. Его друзья собрались дома, чтобы выразить ну, какие-то какую-то печаль, разделить его печаль и горе о пропаже. После того, как они выразили свое сожаление, китаец задал им вопрос, как я могу знать, хорошо случившееся или плохо. Спустя несколько дней пропавший жеребец вернулся в сопровождении нескольких отбившихся от стада лошадей. Друзья опять собрались в доме китайца, но теперь, чтобы праздновать удачу. «Как я могу знать, хорошо случившееся или плохо?» – опять спросил китаец. Через некоторое время лошадь перебила копытом ногу сыну этого старика. Опять собралась толпа, чтобы выразить сожаление по этому поводу. «Как я могу знать, хорошо это или плохо?» – задал свой вопрос старик. Вскоре началась война. Молодого человека признали негодным к военной службе из-за поврежденной ноги. Снова собрались друзья. Я думаю, вы понимаете, о чем эта история. Часто мы не знаем, как толковать происходящие с нами события, однако мы должны быть 
точно уверены, что в любой ситуации Господь совершает свой замысел. Чарльз Перджин говорил так, вера в Божье проведение, то есть Божий план, Божий суверенитет, это мягкая подушка, на которую спокойно ложится, на которой спокойно спит праведник. Давайте сегодня смотреть на Христа, который прошел тяжелым путем, зная, что все в его жизни в точности исполняет Божий план. Пусть и у нас будет эта вера в Божий суверенитет, в Божье проведение, и тогда мы сможем проходить через любые обстоятельства. Аминь. Давайте помолимся.